0: 猪脚，这是一个简单直白、任性的读书笔记分享节目。节目内除了和书本身的互动以外，不涉及其他的互动。节目外，欢迎大家发邮件或者留言，指出你觉得节目内不好的地方和你对节目本身的意见建议。在第一期一开始，我们有两个希望：第一。我们希望这不是唯一一期节目。第二，我们希望如果有想要督促自己读书、分享自己笔记的朋友，可以联系我们，让我们一起探索读书笔记的潜力。第一期我们的书是德国犹太裔哲学家卡尔·洛维特的《世界历史与救赎历史》，副标题是“历史哲学的神学前提”。选择这本书的理由如下：上个学期我上了一节介绍同样是德国犹太裔思想家沃尔特·本雅明的专题课。那堂课的核心文本是本雅明的那篇《历史哲学论纲》，而这篇文章的核心便是本雅明作为马克思主义者对于基督教时间性与犹太时间性的思考与演绎。时间与历史意识非常有趣且重要。他们往往构成了我们无意识里的形而上学。结合时事举例的话，前段时间的爆款《后浪》视频的评论区里有这么一条高赞回复，他是这么说的：“这个时代不再是左右、东西、中外，而是新旧。”其实我们在很多地方都看到类似的说法，这里有一个从空间到时间的转换。这到底意味着什么呢？可以说，原视频或者说不少对他的批判和戏仿，只是一种时间意识和历史哲学的表象。对于这种表象的动力学机制，我们则需要仔细研究。节目中使用书籍的版本是三联书店2002年李秋玲的一本，对照的英文版是芝加哥大学1949年版。现在我们开始正题。绪论：历史思想中有两种倾向，一是作为不可被科学论证的旧书历史的神学解释，二是作为可以被科学论证的世俗历史。前者是基于启示与信仰的独断历史学说，而后者是现代的科学的历史哲学。但是洛维特认为，现代的历史哲学发源自圣经中对某种建旅的信仰，终结于末世论典范的世俗化。第五页，即我们所认为科学且现代的历史哲学，有着一个无法摆脱的神学起源，或者说是一种神学氛围。然后洛维特说了他的方法论。是从今到古倒退着介绍各位思想家的历史理解的。历史的意义中对于苦难的理解，在希腊是普罗米修斯神话，然后就是基督教信仰。希腊人比较有节制。第八页，没有要求探究终极意义，他们的时间观是循环的。天体运动的永恒秩序与美。revolution 革命的英文单词 ，volution e 就是旋转 ，revolution 其实就是一不停的在转，是一个自然的圆环。革命所以并不是与历史传统的决裂。古希腊哲学家是不谈论历史的，因为他们没有历史，他们处在历史的源头。而对于他们来说，历史只能是现实政治的；而犹太人和基督徒的历史是救赎历史，历史是先知和教士的，是神学意义上的，要追问终极意义。一种救赎史是有终极目的的末世论信仰，目的和意义，历史事件必须有目的才有意义。如果我们谈整个的历史，这个整个的只有在具有一个明确出发点和最终末世论的终点的限制下，才有可能。未来是在希望之中的，对于过去的解释就是为了未来的一种有意义的准备。古希腊哲学家不重视希望，希罗多德认为。报告重要的发生了的事，意义是在事件之中的，而非事件的彼岸。所发生的事件会与神域之类的人类之外的一些暗示契合，这样呢，就是历史成为了一个圆圈，循环运动中，命运是由罪孽和报应的平衡来调节的。修昔底德则更加现实，它的史诗性与宗教性减弱，命运无常。但是古希腊人有大丈夫气概，承认命运无常。波利比乌斯告诉我们，历史经验带来了道德教训：绝不傲慢和冷酷地对待战败了的敌人，而是要考虑命运的突然转变。胜而不骄，前车为鉴，第十三页。因为循环而可以认识未来命运，因为启示而可以认识未来是天意。现代人呢，并不认为未来是可以认识的，因为他要自己创造未来。第十五页，斯宾格勒。引用尼采，认为要自愿的去实现命运，但是没有一个古典作家曾经想到过人们应该选择和欢迎命运，因为命运是一种必然性，人不需要做出决断去热爱。斯宾格勒所书写的并不是预言，而是预先对历史做出判断的冒险。第十七页，苍蝇笔自然的周期循环怎样适应不断进步的宗教发展呢？历史学家的宿命论与信徒的满怀希望应该如何调和呢？这里有一个有趣的比喻：当一个轮子借助每一次转动带着一辆车接近其目标时，它的不停旋转就不是一种无目的的重复。古典的循环轮，这是世界；带着基督教末世论，这是车。驾驶员是上帝，把自然的转动力引导到超自然的目标。第二十二页，古典历史学家问：事情如何发生？现代历史学家问：事情将如何发展？现代对于未来的关怀来自犹太教的先知预言和基督教的末世论。历史概念是先知主义的一个创造。第23页，第一章，布克哈特。布克哈特的历史不是哲学的体系构造。也不是专业的博学，而是升华的智慧。他的书《世界历史研究》，历史哲学是一种悖论，因为历史是各种观察列举出来，而哲学则使他们服从一个原则。第27页，意义是不可知的。这是一种怀疑论吗？布哈特。自己回答道：“在一个终点和起点都不为人知，中间点又处在不断运动中的世界里，真正的怀疑论肯定有自己的位置。布克哈特的连续性原则构成了连接所有研究的线条。连续性，它高于一种单纯的延续，所以说是肯定历史的更新传统的。”但是呢，它又低于一种进步的发展，是并不是自鸣得意，以为自己是天选之人。第二十八页，布克哈特反对激进平均主义的民主，认为这势必导致自命不凡的平凡与新型专制主义。文化因此被夹在了钳子中间，夹子的一边是解放的工人阶级。另一边则是军事等级制度。布格哈特唯一追求的东西是历史的连续性，是有点玄乎的。布克哈特崇尚一种清醒的认识，认为成熟就是一切。从这一场景能够得出的唯一合乎理性的结论，不是以一种更高的世界筹划为慰藉。而是对我们城市存在的一种较为朴实的评估。第32页，在这里，这个较为朴实的评估，英文版里用的单词是 taxation， 它是 tax 这个税为词根的，所以说里面有一种经济学的含义。不幸与幸运，不是天意的计划，而是得与失的无常。布格哈特对于基督教的态度。一则轶事，他在1870年警告在蒸蒸日上的德国的一位朋友：“嘱托你的后世。科学研究和精神创造的自由，并不是不言而喻的。”布格哈特提醒我们要记住黑暗时代、中世纪的教诲。对一种超世俗的、不服于任何实用目的的知识培植，布克哈特认为是宗教而非自由教养能解救我们。但是，与现代基督徒相比，古代的异教徒具有多么强烈的宗教情感啊！第37页。因此，现代的基督教是一种自相矛盾。因为现代生活的恶的守护神，即他的盈利欲与权利欲，是与自愿的忍耐和自我克制背道而驰的。第38页，第二章，马克思。马克思是与过去的哲学信仰做了清算的，拥有杰出历史感的唯物主义者。他要与包罗万象的传统沉思哲学节裂，动摇一切的突变。科尔凯郭尔意义上决定性的时刻到了，理性在整个物质现实领域里确实得到了实现，那么哲学自身也就被取消了，它成为一种实践的理论。第41页。问：马克思认为要创造共产主义共同体的前提条件是否得到很好的澄清呢？马克思的回答是：无产者，他们是自身异化达到极端的人。这并不是在同情无产阶级，这让我们想起了普罗米修斯，把无产阶级看作。是通过一场世界革命实现全部历史的末世论目标的历史工具。无产阶级之所以是历史唯物主义的特选子民，恰恰是因为它被排除在占统治地位的社会的特权之外。第44页，无产阶级提出彻底的要求，因为他们自己的异化最彻底。他们是一种例外，因此他们承担了普遍的使命与拯救的功能。他们在社会之外，因此成为了绝对的希望。在这一程序的终点，无产阶级将不像资产阶级那样是一个统治阶级，而是将消灭他自己作为一个阶级的统治，最终。整个生存必然性的领域将被一个自由王国在最高的、具有共产主义特色的社团解除，一个没有上帝的上帝之国。马克思的历史弥赛亚主义的终极目标，第五十页。共产党宣言：经济基础决定上层建筑及意识形态，并不是意识决定人的存在。而是社会存在决定人的意识，唯心主义忽视了物质这承认意识的历史，而与意识形态实际上有断裂偏差的经济与物质，只能作为这个意意识的历史之下的一种隐秘历史。但是洛维特指出，唯物主义自己也有一种隐秘的历史，即先知主义的精神。即使马克思借助他的剩余价值学说科学地解释了剥削的事实，剥削也依然是一个道德判断。如果用某种正义理念来衡量，那么它是一种绝对的不义。第51页，这是根本恶，是原罪。剥削远远不只是一个经济的事实，因为无论在亚里士多德看来。还是在奥古斯丁看来，奴隶制都只是众多事实中的一个事实，是一个自然的现实，绝不是应该受谴责的。这个奴隶制是可以由慈善来缓解的，但是不需要彻底的拯救，只是随着自由的社民社会的出现，才从解放的要求出发。把统治者和被统治者之间的关系称为剥削。《共产党宣言》的奠基性前提不是作为两个互相对立的阶级的资产阶级和无产阶级之间的对抗，乌宁说，对抗在于这一个阶级是黑暗的子民，而另一个阶级是光明的子民。第五十二页，反犹太主义的现代人马克思。却依然是一个受旧约局限的犹太人，在科学上论证无产阶级的弥赛亚主义使命观，并通过纯粹确认的事实来激励千百万追随者，这是不可能的。第五十三页，马克思似乎意识到了这个困难，他问道：“在避雷针面前，朱比特又在哪里？在动产信用公司面前？”赫尔墨斯又在哪里？阿喀琉斯能和火药和弹丸并存吗？对于共产党宣言应用这些问题，就是古老的弥赛亚主义为什么依然能成为历史唯物主义的范本？马克思觉得，这个他提出的希腊艺术的问题，只是一种思想病。那么，马克思自己的回答能否回答他自己犹太的先知主义呢？洛维特认为，对全部历史程序的一种解释需要一个建构原则，而不是一个中性的事实，例如经济条件。马克思的宗教批判：人的自我异化的神圣形象消失之后，就必须揭穿其非神圣形象。这种非神圣形象的人的自我异化，采取的不是精神罪孽的形式，而是物质剥削的形式。第五十七页。但是为什么要有这样一种宗教投射呢？马克思认为，要从现实的生活关系中进行研究，要摧毁宗教的条件，因为对宗教的真正唯物主义的批判，既不在于纯粹的抛弃它。鲍威尔，也不在于简单的把它人本化，费尔巴哈，而在于积极的要求创造剥夺宗教来源和影响力的事态。第五十九页，在现实的生活关系中，就是具体的实用价值被抽象的交换价值所代替，因此，商品形式是作为必须批判与改造的新偶像。商品只是一种表面的世俗。然后马克思讲了一个印刷术的神话。有人呢会说，基督教只是因为当时没有出现印刷术，所以说会有宗教的这种思维出现。有了印刷术呢，这种迷信的东西就会被迅速消灭。但是马克思却认为呢，并不是这样的，因为印刷术的出现事实上。产生了更多更多成千上万的新神话，所以说这种商品只是一种表面的世俗。所以，马克思的哲学是黑格尔哲学的最终实现。黑格尔他的问题就是忽略了在实践上实现理性，在历史进程中，一切在历史上曾经现实的存在过的东西。都将又成为非现实的，也就是说，它丧失了自己的存在权利和相对的历史合理性。第61页，黑格尔的历史合理性被历史化了，因而就需要一种新的历史合理性，即马克思主义。唯物主义立场和唯心主义立场之间的区别不在于其原则，而在于其应用。第六十一页，黑格尔选择与现实社会和解。与马克思相比，黑格尔是现实主义的。第三章，黑格尔一开始，洛维特用了两大段引用，这个画面就是历史的罪和受难的全景化，历史上那么多的灾难，那么大的牺牲，到底是为了什么呢？黑格尔认为，封闭的循环是一种东方式的思想，而西方式的精神在焚毁自己之后，不会回到同一个形象中，而是以神采飞扬、容光焕发的新面貌出现。因此，黑格尔的历史哲学是一种理性统治世界的神意论。在黑格尔那边，天意与神学不能说明的。哲学就要阐释上帝在世界历史中的意图。这里，黑格尔引入了一个概念，叫理性的狡计，理性的狡猾。这种理性的狡计，它是在行动者，就是人，是在人的激情中和激情的背后活动的。大的历史行动的结果，总是不同于人们预期的目标。这并不是偶然性，而是恰恰在于历史的本质。第67页，对自己个人利益的追求，乃是由一种规定他们的意志和决定的隐秘冲动推进的。普遍的目的和特殊的意图，在热情的行动的辩证关系中相遇了。第68页。奥古斯丁与黑格尔的区别在于，黑格尔是用思辨的宗教，在黑格尔那里，它也是一种理性宗教，只是理性进程的一个部分。因此，黑格尔总结：世界历史就是世界审判。黑格尔的原初动机呢，是宗教的，世界在全部历史终结的时候，面临审审判。而黑格尔哲学的世俗运用，则是非宗教的。审判不是由超验的上帝下达的，而是历史程序自身中的理性完成的。第七十页，历史哲学作为一种混合，救赎历史被投影到世界历史上，而世界历史被提高到救赎历史的层次。上帝的意识就是世界精神。第四章，进步反对天意。黑格尔的历史哲学中的进步，并不是一种革命的进步，它仅仅是时间的实现，是基督教意义上的。而对于启蒙思想家和后来的革命派，进步意味着一种越来越多的合理性、自由，是一种无限制的幸福前进。进步的理念。结果的天意的功能，天意的功能原来是预见与未来筹划，现在变成了进步的理念来做预见和为未来筹划。古今之争的核心问题是异教的古代和基督教之间理性和启示之间的差别。这一章有三个思想家要介绍。分别是孔多塞、孔德和普鲁东。第一位是普鲁东，他是进步论的神学家，是天意最极端的批判者。现代革命的任务是天意的非宿命化，人要取代上帝，人的进步信仰要取代天意信仰。历史神学或者说历史哲学要让位给一种社会学，要用一种社会学透镜来理解宿命，这是人的特权。革命有一个历史，在宗教的时代是人们在上帝前的平等，接下来是笛卡尔的时代，就是人在理性面前平等。法国大革命。带来的就是人在法律面前平等。现在的任务就变成了人就是在自己面前人和人自己的平等。因此，人和人自己的平等就要粉碎神明，因为正是神明带来了所有的这些宗教、理性和法律。人要成为创造的主人。人不是按照上帝的形象创造的，而是恰恰相反，上帝是由人的形象创造的。普鲁东崇拜革命的天才路西法，但是普鲁通又说，只有我们才懂得圣经。如果说现代处境的特点，就是在19世纪，末世论的火焰不是由自由派神学家。而是由像普鲁东、马克思和尼采这样的无神论者维持燃烧的。原初的基督教也曾经被异教徒指控为无神论。第八十页。第二位思想家是孔德，他的实证的历史，实证的历史要联系一切事件与起源和目标，在黑格尔那里。绝对的精神宗教是一种理性宗教，而孔德那边就变成了相对的实证秩序，这个秩序是由物理学、化学、生物学来带来的。这边科学的相对主义是可以确定运用的，它取代了宗教的绝对主义，这是可以任意运用的。但是这里取代了宗教的绝对主义，科学的相对主义就变成了绝对的原则。孔德的历史有三个阶段：第一阶段是神学虚构，第二阶段是形而上学抽象，第三阶段就是科学实证。实证哲学是科学普遍性的特殊阶段，它仅仅致力于我们能胜任回答的问题。与此相反，原初的人们仅仅对不可回答的问题感兴趣，例如所有事物的起源、目的和本质这样的绝对问题。第86页，孔德批判一种精神上的无政府状态，造成这种状态的原因是因为。神学哲学、形而上学哲学和实证哲学的并立导致三种秩序的冲突，而实证哲学在此时要带来一种全新的统一秩序与进步。孔德说，实证主义兴起前，人类文明进步较小的原因在于，对于经典的古代来说，历史的进程根本不表现为进步，而是表现为不断重复的时期的。周期性顺序，它缺少一种指责未来目标的改造的体验。第89页，基督教促进了进步，但是呢，它有自我矛盾。这个自我矛盾就在于它断言自己是人类精神的终极阶段。孔德对天主教和新教的评价，天主教体系和实证体系的亲和性体现在。他们共同的目的和能力上，他们要建立一个真正的社会组织，实证体系要惩戒新教的无政府状态。孔德的伟大人物不是耶稣，而是保罗。天主教他的教义是必定要衰亡的，但是天主教的组织则要在实证主义中发展。孔德的赞美宗教权力和世俗权力的区分，因为这样就创制出了一种特别的秩序权威，它可以穿越民族界限而形成强有力的纽带。第九十二页，而古代的个人德性向共同体德性让位，不管是在家庭上，在妇女地位上，在国际法上，天主教组织都带来了非常。有意义的建构。孔德赞美伟大的中世纪，而宗教改革是一场破坏性运动。它的解构的同时，并没有为社会创造建构出替代的新秩序。天主教的堕落，是在他面对新教攻击的时候，从他原本应该的抗拒世俗政治，变成拥抱世俗政治。他的本性退步了，而政教分离的原则应该是一个有益的原则，但是在世俗历史中，拿破仑渴望的是一种统一的世界霸权，而黑格尔渴望的是一种统一的形而上学神权政体。孔德的这一实证主义的进步的信仰，在什么程度上还是神学的呢？洛维特评价，他批判了神学信仰的不确定性，却没有考虑到人道信仰是更加不确定的。他指着基督教要成为人类历史的最终阶段，从而阻碍累积的进步，却把这个终极性交给了科学。第99页，基督教的未来信仰与世俗的未来信仰的基本区别在于天路历程。英文是《Pilgrims' Progress》，大致是朝圣的过程，不是一种像一个无法达到的理想的不确定进步，而是一种面临上帝的选择和决断。第一百页，现代意识依赖着基督教的上帝国，就像是一个逃亡的奴隶依赖他远方的主人。孔德渴望一种非神学的崭新阶级来支持这个分离原则。孔德说，这个这些人是哲学的教师，但是也没有说清楚这些人到底是谁。而且孔德还觉得现代工业必然的要消灭战争，因为现代工业时代是科学的，从而也就是和平主义的。第103页，孔德还认为。人的寿命不能太长，也不能太短，因为太长，世代交替减缓，会导致创新活力不足，于是延缓进步；太短，则革命的新生权力过多，影响进步的稳定性。死亡与出生只是一种统计学现象，是作为社会进步的历史发动机的。但是，洛维特提醒道：“我们史无前例的。”用尽科学进步的一切手段来力争维持个人的生命，又同时大规模的借助同样的进步的发明摧毁它。所有进步的手段，也同样是倒退的手段。第104页，孔德的实证主义中，人性取代了上帝，实证主义成为了新的福音。孔德是一个前进的无神论者。他拒斥作为主体性的上帝，但保留上帝传统的人类属性，例如爱和正义。第105页，孔德的实证实际是幻想。如果孔德站在纯粹实证的基础上前进，就不会高估人的重要性，和科学家的客观性，也不会试图揭示进步的规律，因为这是先知主义的。第三位思想家是孔多塞，还顺便附带介绍了图尔戈。孔德是孔多塞的学生，他也写过图尔戈老师伏尔泰的传记。在18世纪，对于理性和正义的激情点燃起的是一种宗教的热情。孔多塞的著作是《人类精神进步史表纲要》。他认为人的完善能力是无界限的。孔多塞认为，为了能够在历史运动中科学的辨明方向，并且预先规定未来的历史进程，只需要一个历史学的牛顿。第109页，历史学应该成为一门精密科学，使我们几乎以数学的精确性规定善和恶的量。对此，洛维特评价：孔多塞对人在未来完善的预言，不是科学推论和证明的结果，而是希望和信仰的梦想。第一百一十一页，弗洛拜和波德莱尔在不久后便意识到了这种进步带来的虚无感。布格哈特、尼采、托斯托耶夫斯基和托尔斯泰预言的都不是进步，而是西方的衰落。托尔斯泰说。文明是轻而易举的事情，它不需要努力，而且获得了赞同。真正的启蒙则要求鼓足干劲，并且因此在大多数人那里都得到的不是赞同，而是轻蔑和仇恨，因为他揭穿了文明的谎言。第115页，我们的世界是一个进步却没有希望的世界。孔德他把死亡都当做进步的要素。而我们却时常被自己的进步吓个半死。图尔格他有一个必须达到的理想目标，这目标主要内容包括尊重个人的劳动和自由、财产的不可侵犯和权利的平等。洛维特总结，这就是美国梦嘛。但是呢，图尔格也意识到，历史运动并不是一种单维的进步。而是热烈的意图和出乎意料的事件之间的一种辩证关系。第119页，可感知的行动与历史事件的隐秘动力之间的这种差异，起源于神学上的上帝的意志和人的意志之间的区分。这种区分是救赎历史和世界历史的二维性基础，神学的历史理解就建立在这一基础之上。启蒙运动的历史哲学绝没有扩展和丰富历史解释的神学图式，而是通过把神明天意拉平和世俗化，为人对进步的预见而限制和淡化了它。即使这样，神学的历史理解它依然在发挥着作用。第120页，第五章伏尔泰。在伏尔泰那边，进步要取代天意。波舒埃的《世界通史》写于1681年，伏尔泰的《论各民族的风俗和精神》写于1756年。前者依然是历史神学，而后者是历史哲学。啊，历史哲学这个词就是伏尔泰提出来的。因此，我们就可以看到历史哲学本身携带的反宗教使命。伏尔泰从中国开始，因为在当时，中国通过法国传教士的报道，第一次出现在基督教的西方视野里。那时有一个大问题，就是基督教的传教是否应该顺应中国的宗教？在中国，比较有文化的耶稣会士表示赞同，而教会则反对。伏尔泰支持耶稣会士对抗教会。伏尔泰他抨击《圣经》的创世史，理由是：他赞同文明，反对野蛮。伏尔泰认为犹太人的历史都是神迹，非常的狂妄，而中国人的历史中并没有胡编乱造的神迹。伏尔泰家有一个孔夫子像，在伏尔泰的视野里，智者要远远大于先知。伏尔泰意义上的文明就是科学和技艺、道德和法律、商业和工业的进步，而对于这一进步的两大障碍就是教条主义的宗教和政治战争。通过全部历史在18世纪达到巅峰这一设定，他为蒸蒸日上的资产阶级特有的理想提供了历史的辩护。第125页，创世说逐渐失势。人的渺小逐渐体现出来，在这个世界上为上帝辩护是荒谬的。这种感觉也受到了1755年里斯本大地震的实际影响。伏尔泰批评波舒埃的《世界通史》是西方基督教中心主义的，但是伏尔泰自己的《论各民族的风俗和精神》，即使增添了多种种族、民族。其依旧是根据编年史的顺序和作为假定原则的进步才凝聚起来的，以一个唯一的目标为目的，至少潜在的把各种事件的全部进程富有意义的连接起来的世界通史，并不是伏尔泰，而是出自犹太教的一神论和基督教的末世论。唯有圣经的上帝才世界性的为历史指明方向。把历史置于中心位置。第130页，古代世界中的宇宙循环秩序内部，每一种进步都同时退步。在这个里面，一种不可逆转的进步是没有地盘的。洛维特让我们区分进步宗教 （religion of progress）、宗教的进步 （progress of religion）。和宗教性的进步 （religious progress）， 宗教性的进步 （religious progress） 与世俗进步是毫无关系的。前方高能！各福音所宣告的，绝不是我们的世俗关系在未来的改善，而是与这个世界的国截然相反的上帝国的突然降临。插嘴。这里的前者是不是就是沃格林所说的灵芝诺斯替，而后者就是一种典型的基督教呢？插嘴结束。拯救不是通过我们自然禀赋的一种逐渐发展来实现的，而是只能通过一种断然的转变来准备的。基督教并没有像现代的进步宗教那样。所开启的是一个不确定的未来的视野，而是终极性的预言了未来，并由此加深和强调了决定性时刻的庄严性。第132页，发展的自然法则和人的不懈努力都是无所谓的，因为历史已经在基督身上实现了目标。基督教是没有进步的。因为基督徒在宗教方面的进步在于效仿基督，而基督并不关心世俗的改革。一种历史性的世界宗教的转变，将或多或少与普遍的世界关系的转变保持一致。但所有的宗教改革都试图在新的条件下重建原初的、原始的福音。1 3 3页。而现代的进步宗教是非常不同的。进步宗教信仰的是人的逐渐完善，而不是绝对完善的一次性启示。现代的进步宗教的前提和结果都是反基督教的进步理念，但它依然是基督教的孩子。不确定的世俗内模式取代了确定的超世俗模式。第六章，维科。维科是新科学的作者。维科所提出的一种名正世界，是一种理性论证的神学。维科挑战笛卡尔，前方高能。笛卡尔，他怀疑一切不能完全确定的东西，通过方法上的怀疑达到绝对的确定性，并由此达到科学的真理。公共意识、法学、医学、修辞学、语言学、历史、启示神学、哲学，都不能解释一种绝对确定的真理。所有这些都建立在传统的权威之上，建立在实力和习惯之上，而不建立在可靠的认识之上。伪称精通古罗马历史的历史学家，对古罗马历史所知还不如罗马的一个厨子。必须在我思故我在与天赋观念的形式上的确定性的基础上重建世界，第139页。而维科的笛卡尔批判则基于这样一个基本原理：一切真实的知识都必须是关于原因的知识，也就是说，我们仅仅真实并且透彻的知道也是我们自己造成的或者创造的东西。真实的是根据被创造的宿命来度量的。第139页到140页，笛卡尔的确定性只是形式的意识，而不是真实的知识；只是单纯的思，而不是真实的认识。在怀疑的汪洋大海中，有一小块独一无二的陆地，那唯一的阿基米德点。就是真实的和被创造的之间可以代换，而我们历史的名正世界毫无疑问是由人创造的，自然世界呢是上帝的造物，只能由上帝来认识，人类自己的精神变迁则是人类创造的，人类是可以认识的，而之前的哲学家选择对象都错位了。维科借助真实与确定的辩证法来克服笛卡尔在理论真理和感性实践的豁然性之间所做的全部区分。这种辩证法先声道出了黑格尔的感性确定性的真理。第142页，真正的哲学在上帝里面观望的是人类精神的世界。第143页。但是上帝在维科这里并没有被取消，神明天意依然还在。天意在新科学里是一种方法。没有任何世界是建立在无神论之上的。维科认为，如果听凭自己，人就会处在自私的专制统治下。他只热衷于自己的私利，而这种私利将会摧毁全部社会生活和历史生活，从而摧毁人自身。第145页，而天意则以人的自然习惯的轻松方式展开了自己的秩序。这种对于天意的强调来自对命运的信仰和对偶然性的信仰之间的争论。维科的历史辩证法是一种天意的必然性与意志自由的辩证法。科罗奇认为。历史是自由的历史，而不是天意的历史。人就是历史的上帝，而这是黑格尔的主客、特殊主体与一般主体的辩证法。其中天意是多余的，因为理性的矫迹作为理性内在于历史，取代了天意。但是这并不是维科的立场。维科把历史理解为一个由人创造的世界，但。这个世界同时又为某种与自由选择相比更为接近命运必然性的东西所征服。历史不仅是自由的活动，是决断，是行动，而且还是并且主要是发生的事件和事件的发生。因此，历史不是单一含义的，而是双重含义的。149页。所有这些都是精神的作品，因为人们这样做凭借的是理智，而不是盲目的宿命；因为人们这样做凭借的是选择，也不是偶然性；因为每当他们这样做，就总是会产生同样的结果。第151页，接下来维克表达了自己对真宗教与假宗教的看法。洛维特赞美维科公允的态度，因为维科尝试搭建从假宗教到真宗教的桥梁。维科认为，这最初几代人以其纯粹治疗的想象力创造出自己的各种神灵，只不过他们是像诗人，字面意义上就是创造者那样来虚构的。第153页，《新科学》的出版题词是诗人维吉尔。一句话：缪斯出生于朱比特。雷电的智慧不是启示的，也不是理性的，而是一种粗朴的占卜的宗教智慧。雷电带来好奇心，带领人们穿越乌云，来到神明天意的真理面前。神话的意义就是明证的意义。但是维克也强调了希伯来人的例外性，因为与所有异教的宗教相反，希伯来人的宗教建立在对于预言的明确禁止之上。因为以色列的上帝是精神，是感官无法达到的。第156页，历史的进程与复归。维克的历史有三个时代：神的时代、英雄时代、人的时代。这三个世代的前赴后继是一种进步的，但是这种进步只是从无序到有序，从野蛮的英雄习俗到理性化的习俗。然而，这个进步是没有终点，也是没有完成的。中文版这里的翻译是很怪的，所以说这里参照的是中英文版的第132页。即使假设这个进步是有终点的，那么这个终点也只是一次堕落，然后再从一种新的野蛮时代的复归中重新开始。维科有一种关于神明天意是内在于自然时间的循环程序之中的观点，产生和衰亡的自然历史进程是不能根据一个目标。而在一种进步性丰富的意义上超越的，第158页。新科学强调历史没有实现，没有答案，而是在其进步中被复归性支配。前方高能，复归不是一种纯自然的宇宙论的复归，而是历史的一种自然结构，它具有法律上。上诉这种附属含义，第159页。没有目标的进程，要向更高的法院上诉，接受自己的案件。天意规定的历史，在这里是作为最高法庭出现的。历史的法则要求一个堕落的、过分文明的野蛮时代，复归到创造性的感性野蛮时代。为的是能从头开始。洛维特评价维科的观点，与其说是基督教的，倒不如说是古代的。和古人一样，他对起源和原初的建立感兴趣，而不是在希望和信仰中对未来的实现感兴趣。第161页，复归并不是毫无希望的，而是历史发展自然的合理形式。复归是治愈性的，野蛮时代的复归拯救人类免于文明化的自我毁灭。第161页，不是伏尔泰的人定进步，也不是波舒埃的正统历史。原本无意义的宇宙论循环本身有了天意调节的属性。维科是模棱两可的。第七章，波舒埃。善恶分配的不公，经常被自由思想拿来反对神明天意，而波舒埃他反对自由思想。波舒埃认为天意说保护了道德，他拒斥不可教诲的自由。波舒埃认为，眼前的恶如果拉开距离，用信仰的眼睛看，表面的无意义中启示着隐秘的正义。而这一事实的唯一合理结论，就是人必须期待未来，牢记着末日审判的终极正义。这一导出了两种心态：第一，不赞美任何城市的伟大；第二，不惧怕任何城市的灾难。因此，必须等待历史唯一的主人耶和华分配最后的奖赏与惩罚。帝国的历史归根结底是为基督教会服务的。上帝是有绝对的任意性的，历史的唯一尺度就是基督之死。而在耶稣基督受刑时，并没有明显的神迹，因此人不该要求连基督都没有得到的东西。正是天意在世界历史中缺乏任何明显迹象这一点，证明了信仰不可见者的重要性，并唤醒了信仰。信仰并不是可以客观证明的确定性或者5分的豁然性为基础的，而是以他们的确定性的缺乏为基础的。信仰要求奉献和冒险。要求对不确定性的勇气，信仰是针对不确定性的勇气。第171页，要事后在世界的政治历史中理解和说明天意，这只是无信仰者的尝试。第171页，一个自称为基督教世界的世界是荒谬的，因为基督教对世界历史的理解。只能建立在上帝的国与这个世界的国之间的基本冲突之上。第172页，第八章约阿希姆。约阿希姆在1 3至十四世纪点燃了早期基督教的狂热，间接规定了近代的进步宗教。约阿希姆从永远的福音开始。在战胜了异教的偶像崇拜之后的唯一任务，就是传播耶稣基督的福音，直到世界末日。最终的历史时期，则是真教会的历史。真教会绝不是世俗化的教士等级体系，而是修道院士的圣徒社团。天意规定的向历史末世的进步。约阿希姆在圣约翰的启示录中得到启示，新约和旧约要用一种类型学和寓意式的解读方式来解读，以获取终极和全面的历史理解。约阿希姆的普遍图式立足于三位一体、三个位格、三个不同时期、三种秩序、胜负。此时，第一阶段，犹太人是圣父律法下的奴隶；圣子是第二阶段，基督徒比起律法道德已经获得了片段的灵性与自由；圣灵是第三阶段，圣灵敞开在其完全的自由和丰满之中。这三个阶段是交织展开的。第二个阶段是从第一个阶段里面生长出来的，而第三个阶段也是从第二个阶段里面生长出来的。这三个阶段的代表型人物分别是：从成婚者到教士，再到修士。三个活动分别是：艰辛的劳作，到学识和纪律。再到灵修与赞美，从知识到局部的智慧，再到心智的完满，所以整一个过程是从律法的字句到精神的实现，这也是从水到酒的一种转变。第178页，不能把时间的实现理解为过去的一个独一无二的时间。而是要理解为某种将在未来展开的东西。基督教会不是一个永恒的基础，而是一个不完满的征兆。这里有一种双重的末世，它是救赎历史的一个最终历史阶段，先行于由基督的再次降临所开创的新时代的超越末世。最后的转变将废除讲道和圣礼，圣灵秩序借助于直接的灵修就拥有对上帝的认识。第180页，洛维特认为，当约阿希姆宣布一种新的和最终的秩序，从而开启了从根本上改善教会的可能性时，他必然不仅对教会的传统权威，而且也对时代的城市秩序提出了质疑。教会必须强调自己状态的不变性，来抑制对手的末世论激情。第一百八页到185页，因为他在一种历史连续性内部，既指向前也指向后。在这一连续性中，基督之后的时代和在他之前的世代同样重要。第185页，奥古斯丁和约阿希姆的区别。前者期待的是世界的末日，后者则期待的是圣灵的时代。他们的共识是，尘世上没有永恒的东西。但是奥古斯丁认为，一切都只是暂时的，也是不必要的。而约阿希姆则认为，所有的一切都要经历变化，这一变化是必要的。约阿希姆这里是一种神学的历史主义。弗兰西斯修会运动提醒教会不要忘了还有末世，要对末世有激情。但是约阿希姆未能预见到，他使教会世俗化的意图在别人手中转向了世界的世俗化。末世论的思维被用于终结前的事物了。约阿希姆的第三阶段难道不正好对应了共产的第三国际？甚至对应了希特勒的第三帝国吗？第九章奥古斯丁插嘴：豆瓣上的江绪林评论这部分写得不好，认为奥古斯丁反对的不是古代的循环历史观，而是古代的宇宙论和本体论。我的神学知识浅薄，不能分辨，在此标记一下。插嘴结束。奥古斯丁反对无目的的循环论。奥古斯丁要为创世论证明，从信仰到观察不存在任何过渡。第190页，古希腊的理论是一种世界观，是一种对于可见者的静观，而基督教的信仰是对不可见者的无条件信赖。宇宙的秩序、美丽，与从无到有的永恒上帝的不可见秩序、美丽相比，毫无意义。一个从无中创造出来的世界，一开始就被剥夺了其自己的本真的存在。第191页，凡是可变的，就不能是永恒的。时间是与变化的世界一起创造出来的。而在这个变化的世界之前是没有时间的，没有时间就是永恒。上帝唯一的创造在时间之外。奥古斯丁借助信仰的眼睛知道，人并不纯粹是生育的产物，而是一个一次性的绝对的创造。193页。无始无终的循环重复，不能孕育希望与未来。基督教为爱上帝的人许诺了拯救，无神论却用循环使希望和爱失去力量。说太阳底下无心事的人都是无信仰者。在复活的奇迹中，创世的奇迹重新得到完成和提高，正确的学说导向未来的一个目标。与此相反。恶人却做圆周运动，第196页。圆周是无目的的，而十字架是有意义的。十字架需要在一个目标中实现。奥古斯丁的历史神学，教会的任务不是在世界历史前后相继的各时期里发展基督教的真理。而是宣告和传播一次性的启示和确定的真理。第198页，一切世俗历史与接受还是拒绝基督教的福音相比，都是微不足道的。信仰突破一切历史的发展和危机，拒绝历史时间内部的期待。奥古斯丁对于罗马的态度。认为罗马帝国只是作为传播福音的手段，国家这个东西只有相对意义，而它的起源是罪。上帝国与地上国的斗争，并不是教会和国家的对立，而是两种神秘的截然相反的人类生存方式构成的共同体。进步仅仅意味着孜孜不倦的向着超验的朝圣。本真的历史，也就是信仰和无信仰之间旷日持久的斗争。黑格尔的上帝在历史中，而奥古斯丁的上帝在历史外，是历史的主人。历史是一个由上帝建立的学院，它主要是借助受难来进行教育的。第二百零三页，第十章，奥罗修。奥罗修为身为罗马人和基督徒而自豪。历史之所以是救赎的，因为受到原罪玷污的历史只能由教化和惩罚构成。异教徒问：“万能的上帝为什么不直接实现自己的目的，而要让历史绵延呢？”奥罗修回答：“只有头脑简单的人才会对耐心不满。在人滥用了自由之后。”应该感激造物主给予自己的赎罪机会。人类的苦难不是驳倒了上帝的统治，而是极其清晰地证明了他。第210页，不是凯撒伟大，而是上帝之子降临在凯撒时代。奥古斯都的帝国是为了基督的未来做准备的。回忆只换回丰功伟绩和成就。却遗忘了由他们所造成的苦难，他人的灾祸在回忆的歪曲了的视野中成为轻松愉快的技术，第213页，历史的幸运与不幸。人首先是一个忍耐者，而历史是一种病理学。第215页，保罗的开朗平静。被监禁时，没有想改善自己的条件或者越狱。而是觉得自己的遭遇有助于在执政官的禁卫军中传播福音。奥罗修的开朗平静，希望蛮族入侵时能在这些异教徒中传播福音。救赎历史与奥古斯都统治下的罗马更为接近，这只是在世界历史的意义上才是现实的接近；而在救赎历史的意义上，这种现实的接近。只是一种表面上的接近，因为救赎历史与世界历史的关系是不能以世界历史的方式证明的。第217页，救赎历史和帝国、民族、人民都没有关系，只和每一个个别的灵魂有关。第11章：圣经对历史的解释。基督教是从一个时间实现发生的中心事件出发的，犹太教的弥赛亚还在未来，基督教的救赎历史不是一种单纯的将来时，而是一种现在完成时，是已经发生了的主的降临。历史的基本特征就是一个从背离向重新和解进步的运动。是为了通过一再重复的反抗和奉献活动，在终结时达到开端而走过的唯一大弯路。第219页，原罪和救赎的中间的时间是一种甄别卖力的关键性时间，是一种极度紧张生活于一种斗争之中。这一斗争的目标既不是一个无法达到的理想。也不是一个显而易见的现实，而是许诺了的救恩。第220页，世俗的事件是在罪和拯救的关系中才发生的，因此从来就不能完全世俗，只是发生在圣殿之外。自基督教以来的一切历史，时间已经实现，但是还没有完成。由于这种实现的二重性。虔信的基督徒生活在现在与将来之间的极度紧张之中，他们已经有了信仰，并且还在希望。第224页，接下来洛维特讲了一个很有意思的比喻：决定性战役与胜利日。决定性战役可能早已在战争中发生，但是没有人意识到，直到胜利日，人们才相信。耶稣受难和复活，就是救赎历史的决定性战役，给相信主日的人带来了最终未来的确定性。决定性战役和胜利日之间的紧张充满了整个中间时期，它是最后的，但不是终极的战争阶段，因为终极目标是和平。新约的精神。作为世界的一段历史，基督之后的历史与基督之前的历史没有质的不同。历史经历了所有的时代，是行动和承受、征服和屈服、罪和死的历史。第228页，历史上一切悲惨的重复都是为了完成基督的受难。结语，洛维特认为。历史问题在历史自身的范围内是无法解决的。布克哈特把历史还原为纯粹的连续性，为什么？因为这种连续性是那种完满的意义的可怜剩余。现代对历史的过高评价来自于我们背离了古代的自然神学和基督教的超自然神学，既没有智慧，也没有信仰。福音书中的耶稣不是一个历史教师，而是道成肉身的上帝。古典宇宙论和基督教神学都是限制历史的，它要阻止历史的毫无节制。而历史从古代和基督教的现实中一解放出来，转而就开始制服人类。洛维特认为，只有犹太人的历史在今天还是可以做宗教解释的。他们提出的不是一种哲学，而是对上帝关于其特选子民的预定意图的不可动摇的信仰。在以赛亚看来，犹太国的覆灭不是巴尼的胜利，而是耶和华的胜利。只有各民族，而不是个人，才是历史的真正主体。第233页，对于基督教，救赎史不再限制在特殊的民族身上，这是国际性的。救赎时被个体化了，天意、命运、基督教的崇敬。奥古斯丁区分过两种宿命论，一种是占星术，还有一种是被一种更高权力控制的命运，而基督教的信仰是与后者调和的。基督教对神明天意不可捉摸的干预的信仰。与对世界可能突然终结的信仰相结合，与希腊人关于生生灭灭、不断重复的循环学说产生了相同的效果，即阻止了一种无限制进步的信仰的出现。第239页，宇宙既不是永恒神性（古代），又不是暂时创造（基督教），那么后基督教世界只能是一个没有创造者的创造。是一个缺乏宗教视角的世俗世界，它不再是在圣殿之外的，而是彻头彻尾城市的。第241页，基督教的世俗运用削弱了基督教，但是西方的能动性的巨大动力是否与它内涵的宗教因素毫无关系呢？洛维特最后问道：“在我们的时代，我们要把。”变成人的上帝，当做改造世界的模板吗？后记：希望是一种好的灾祸。潘多拉魔盒的故事，闭死的人类是不能没有这种可疑的馈赠的。但是，希望是一种愚蠢的火，是一种作为幻觉的希望。保罗谴责异教社会没有希望。在这里，希望却指的是真实的信仰。保罗颠倒了斯多葛的准则。我们将在恐惧与战境中获得拯救。信仰的希望并不能消除信赖和自明之间令人尴尬的冲突，毋宁说是加强了它。第245页，插嘴。本雅明的《政神学政治断片》中，设想相反方向的弥赛亚与世俗之间，插嘴结束。基督教的信仰并不是某件很可能发生的世俗期待，而是建立在对上帝拯救计划的无条件信仰上的一种信念。第245页，这种看似发狂的信仰，并不只是对现代人来说是疯狂的。对于任何一个时代的正常公民的健康人类理智来说，都是极不可信的。现代历史思维从进步思想中取消基督教的创始和完成，在古代世界观里提取永不止息的运动，却抛弃圆周。他用两个不同的眼睛看世界：理性与信仰。因此，他的视野势必模糊。附录一：约阿希姆学说的变形。历史上的极端主义都有基督教原则，因为它是一种对终极答案和拯救的信仰滋养的。黑格尔想用哲学取代上帝国。在给谢林的信中，他说：“上帝国的降临，我们的手也不是多余的。”谢林的三段论。彼得到保罗到约翰，天主教到新教到人类宗教，基督教最初也并不是历史的，因为基督不是历史事件链条上具有世界历史意义的一环，而是一次性的救世主。基督教通过新建空间改变时间意义。尼采的三段论：骆驼、狮子、小孩，从你应该到我要再到我在。遥远的历史结果和意图的原初意义之间的不一致，说明按照世俗化的导线进行推导的图示不能混同于一种因果规定。责任始终是有两个方面的：筹划和教导者的责任与行动回应教导、执行策划者的责任。附录二：尼采对永恒复归说的恢复。尼采第一次思考这个问题在18岁，两篇学生时代的论文标题分别是《宿命和历史》与《自由意志的宿命》。无宿命的绝对自由使人成为上帝，而宿命论的原则却使人成为自动机器。只有在自由意志是宿命的最高潜能的情况下，这一问题才能够得到解决。第257页。《快乐的科学》中最大的重点一章，其中的永恒复归并不是形而上学，而是伦理的命令。永恒复归的占卜者对抗虚无主义的占卜者，虚无主义占卜的最后绝望最终在光明的深渊中扬起。查拉图斯特拉不对无目的的循环绝望，而是对这种复归感到高兴。这是无时间性的定在此刻的永恒。插嘴，自我复制充满时间，插嘴结束。这个圆环要粉碎直线进步，是一种万劫不复的现代幻觉。这是这种现代幻觉，就是默认的时间观。查拉图斯特拉是一个祝福者和肯定者，最必然的灵魂，他愉快的投入偶然之中。尼采是唯一意识到在永恒复归中有一种道德教训可以对抗基督教并创造未来的哲人。但是洛维特竟然表示，尼采是彻头彻尾的基督教和现代的，以至于尼采只处理了一个问题：想象未来并立志创造它。没有一个真正的希腊人会考虑未来，希腊人的永恒复归不需要任何人来承认。尼采的永恒复归需要超人来热爱，永恒复归成为一把实践的锤子，要把绝对责任心钉入人们心中，取代期待末日审判的责任感觉。圆周中任何向前的运动也是向后的运动，那要怎样才能包含一种不可逆转的意志呢？尼采的回答是。必须学会向后一移，并自己拯救自己。现在是需要拯救过去的，而这一切都来自基督教中的上帝意志、创造世界和人的信仰。洛维特最后表示，尼采没能完成从“我要”到“我在”的决定性步骤，因为把现代自我的偶然存在永恒化的意志。不能和自然世界永恒循环的观点相适应。第二百六十八页，插嘴，这最后一段，我认为讲的并不清楚，没有解释为什么人类命运与宇宙宿命的结合是必然失败的。也许在洛维特写尼采的那本书里有详细的阐释吧。尼采说过，永恒复归是一个婚戒。我们不仅要从时间的循环上理解永恒富贵，还需要拓扑学的视角来考虑婚戒的复形即未婚妻的手指。插嘴结束。最后总结一下，这本书还是写的比较清楚明白的，是一个很不错的书里。布克哈特、尼采的那篇《历史学对生活的利与弊》就是在听完他的课之后写的。强调那个有点玄乎的连续性，让我讲到柏格森的绵延，有机会可以找他的书来读一下。维科的那个部分讲到复归作为上诉，我觉得也蛮开眼界的。洛维特对尼采的解读让我有点好奇他的尼采专著，但那本书我一看有700多页。第一期节目没有什么经验，不知道这样的长度是否有些啰嗦。这本两百七十多页的书，整理笔记大概花费了一天半。之后会看情况对形式进行调整。好了，这期就到了这里。我们的开场音乐和退场音乐是来自《世界末日女朋友》的专辑《h u r t b r e a k Wonderland》中的，日语不会念，英文是《The Octopole Personality and Eleven Crows》。应该是八重人格和十一个乌鸦。下一期的书籍会是法国哲学家阿尔杜塞的政治与历史。谢谢大家。